0: Hello, hello, hello Bienvenue dans Everything is Black, ton podcast afro-féministe qui discute de différents sujets à travers le regard des femmes noires. Je m'appelle Ruth Lutonadio, et merci très sincèrement d'avoir cliqué sur ce podcast. Comment ça va les gars en ces périodes sombres de fin d'année <rire> Bon, je suis un peu cynique, mais quand même... Euh... En fait, j'ai une théorie j'ai l'impression qu'à chaque fin d'année, il y a une dinguerie qui se passe. On avait eu euh, les gilets jaunes, la réforme des retraites, le Covid. Bah cette année, c'est euh, la loi immigration. <rire> euh, il faut que vous sachiez que déjà, j'avais absolument pas prévu de dédier un épisode entier en fait à cette loi immigration. Euh, dans un premier temps, déjà, je voulais faire un épisode sur les fêtes de fin d'année. Mais euh, au vu de la situation actuelle, c'est-à-dire de partiel, je pense que les gars, on va postponer ça pour 2024. Euh, tout le monde est pris par ces partiels et même moi, j'ai une tonne de rendus, donc euh, c'est archi mort quoi. Un peu dégoûté, mais bon, ça m'apprendra aussi à m'y prendre un peu plus tôt. Ou bien, ou bien justement, faire un épisode sur les partiels. Et ça, c'est largement plus réalisable puisque j'avais prévu en fait de me prendre en tant qu'enquêtée euh, pour cet épisode. Que je voulais du coup sortir pour euh, le 30 décembre, mais euh, voilà, je me voyais pas sortir un épisode euh, et faire euh, comme si de rien n'était sans évoquer justement euh, cette loi. Donc, euh, je sais pas si on va dire que cet épisode compte, <rire> puisque c'est absolument pas dans le branding du podcast. Vous voyez, ici on aime rire, on n'aime pas se morfondre, mais quand même, pour moi c'est important d'aborder cette, euh, cette loi. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Euh, ça va pas être. Très drôle, mais voilà, il faut, il faut le faire. Bien sûr, avant de commencer euh, l'épisode, je tenais à vous remercier, chacun et chacune, pour les différents retours que j'ai pu avoir concernant le premier épisode podcast. Pas parce que j'ai eu que des retours positifs, <rire> non je rigole, j'ai des retours négatifs aussi concernant le son, mais 2024 les gars, voilà, nouvelle résolution, on va investir pour le son mais euh, surtout parce que vous avez pris le temps de l'écouter euh, de le relayer et de me faire un petit commentaire dessus donc je vous remercie très sincèrement par rapport à ça euh, à l'heure où je suis en train d'enregistrer ce... ce second épisode de podcast, je crois qu'on est à 73 écoutes, bon peut-être pour que enfin, peut-être pour certains et certaines c'est rien, mais pour moi ça représente énormément quoi genre euh, 73 personnes m'écoutent c'est un truc de dingue, donc euh, merci, merci, merci beaucoup et euh, bref, euh, je vous laisse avec la suite de l'épisode c'est quoi la loi immigration Annoncé en fin juin 2022, le projet de loi française sur l'immigration intitulé « Pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration », dit aussi la loi d'Hermanin ou « Loi asile et immigration », est une loi visant grosso modo « au durcissement des conditions d'accueil et de régularisation de l'immigration sur les territoires français. Donc ça concerne à la fois la France métropolitaine euh, hexagonale, entre gros guillemets, et euh, les Outre-mer, notamment pour le cas de Mayotte. L'objectif principal de euh, cette loi serait d'intensifier les éloignements d'étrangers en situation régulière. On a aussi une réforme du système d'asile pour accélérer l'examen des demandes. Et aussi, l'une des mesures phares soutenues par le gouvernement c'est l'octroi d'un titre de séjour pour les travailleurs dans des métiers dits sous tension. Euh, Darmanin a résumé euh, le branding de cette loi sous l'égide suivante, à savoir « être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils ». Rejeté dans un premier temps par l'Assemblée nationale du fait de l'adoption d'une motion de rejet, il a ensuite été soumis en commission mixte paritaire, puis voté, et adopté par les chambres du Parlement le 19 décembre 2023. Ok, donc le but n'est pas que je détaille tout ici, mais euh, sachez tout de même qu'il y a eu, durant euh, le processus de navette parlementaire, en fait, un durcissement du projet de loi. Donc on ne va pas tout citer, mais voici quelques points. Il y a l'instauration, premièrement, d'un débat parlementaire annuel et de quotas sur l'immigration. Le gouvernement doit présenter chaque année sa politique migratoire devant le parlement qui doit contrôler euh, la mise en œuvre en fait des mesures. Et du coup, il y a l'instauration aussi de quotas annuels d'immigration. Seconde mesure euh, sur laquelle on reviendra euh, après, c'est le refus ou le retrait d'un titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République. Donc tout demandeur d'un titre de séjour doit souscrire une sorte d'engagement, euh, pardon, à un contrat d'engagement au respect des principes de la République, qui comprend la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République. En cas de manquement, on peut lui refuser l'octroi de ce titre de séjour, ou bien lui retirer en possédant. On a aussi les titres de séjour facilités pour les travailleurs des métiers en tension, la réforme de l'octroi de l'AME qui sera euh, décidée en 2024. On a ensuite le conditionnement de certaines aides sociales à 5 ans de séjour régulier. Donc tout ce qui concerne en fait les allocations familiales, les aides au logement ainsi que le droit au logement aux étrangers. On a le durcissement des conditions d'accès à la nationalité, notamment en ce qui concerne le droit du sol. Parce que euh, avant en fait. Pour un enfant né de parents étrangers sur le territoire français, il avait la possibilité d'obtenir la nationalité française sur demande à partir de l'âge de 13 ans. Et maintenant, cette demande-là, elle doit se faire entre ses 16 ans et ses 18 ans. Il y a aussi euh, une restriction du droit en fait à l'accès à la nationalité française en ce qui concerne le mariage. Donc voilà pour ça. Il y a aussi l'instauration de la déchéance de nationalité en cas de tentative d'homicide sur les forces de l'ordre. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Enfin, si vous le souhaitez, je peux vous mettre dans le descriptif de l'épisode Anarchique du Monde qui le résume très bien. Alors, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de la première loi immigration. Depuis 1980, on en voterait une tous les 17 mois, selon le musée de l'histoire de l'immigration. On en compte aujourd'hui 29, et je pense 30 du coup avec celle qui a été votée. Ce qui traduit du coup une certaine peur de l'étranger. Mais alors, comment l'expliquer La peur de l'étranger. Donc, pour répondre à cette question, on peut s'appuyer sur la sociologie de l'État-nation. La nation a été définie par Benedict Anderson dans son ouvrage L'Imaginaire national, paru en 1996, comme une communauté politique imaginaire et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'elle insiste notamment sur le caractère construit en fait de la nation. Elle ne s'est pas faite comme ça, elle n'est pas naturelle, mais elle découle d'une opération en fait opérée, opération opérée, enfin faite voilà <rire> par la puissance étatique dans le but d'homogénéiser en fait son territoire. L'état-nation correspond du coup aux systèmes politiques et sociaux dans lesquels l'État coïncide avec l'idée la... que se fait la nation d'elle-même. Alors sa naissance, euh, on la date au début du XXe siècle, lorsque l'Europe a été traversée par un phénomène central, qui est la déstructuration de la société d'ordre. Cette déstructuration-là va conduire les élites à créer une image fixe de la France, euh, à construire en fait une identité française, dans le but en fait de pouvoir se démarquer des autres pays, des autres états-nations. Donc de là, on va imposer une langue euh, nationale, des traditions qui doivent être partagées par tous et surtout euh, auxquelles chaque français soit, doit se référer et aussi l'établissement de frontières fixes euh, voilà l'établissement d'un ensemble de socles de valeurs et de l'histoire aussi avec euh, la Révolution française notamment l'histoire centrale euh, sur laquelle en fait la France se fonde euh, qui fonde sa démocratie et aussi et surtout la race Puisque le français a été imaginé comme, avant tout, une personne blanche. Alors oui, il peut avoir, euh, voilà, il peut être blond, aux yeux bleus, il peut être brun, etc. Mais avant tout, la personne française est une personne blanche. Et ça, tu vois, ça permet de revenir sur la définition d'Anderson. Puisque, en fait, la nation, elle se pense légitime à porter un avis sur son territoire. Car elle s'est avant tout pensée d'une certaine manière. Et du coup... Ça, ça nous permet de comprendre pourquoi la personne venue d'ailleurs et qui souhaite s'intégrer dans l'espace social français dérange. Parce que de base, en fait, elle n'a pas été pensée. Ok, petite précision avant de continuer. Concernant ce truc-là autour du français qui se pense avant tout comme une personne blanche, bah, en fait, elle se pense blanche, d'accord, mais d'une certaine blanchité. La couleur de peau, c'est juste un critère parmi d'autres caractéristiques raciales. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le processus de racisation, c'est-à-dire le processus de minorisation par lequel un groupe dominant définit un groupe dominé comme étant une race, ne se fonde pas uniquement sur la couleur de peau et se structure en plus selon les époques. La couleur de peau, en fait, est juste un instrument parmi tant d'autres permettant ce processus de minorisation ce qui nous permet de comprendre pourquoi, par exemple, les Portugais ou les Italiens pouvaient subir du racisme en France, pourquoi ils ne le subissent plus à l'heure actuelle, et surtout, pourquoi le racisme envers les personnes noires et arabes perdure, la couleur de peau étant un critère de différenciation très visible. Sarah Mazouz, race, 2020. Donc la France a connu trois vagues d'immigration. De 1850 à 1914, de 1914 à 1939, et depuis 1945, qui nous intéresse ici. Parce que, en fait, depuis 1945, la France semble être prise dans une certaine ambiguïté, où, tu vois, euh, elle se dit, ok, on a besoin de l'immigration pour pouvoir construire le pays, euh, pour pouvoir construire le pays, pour pouvoir maintenir l'économie du pays, mais en même temps, on n'aime pas trop les immigrés, t'as vu. <rire> et ce qui s'est passé, c'est que, progressivement, le, thème, le terme pardon, de travailleur immigré, lui conférant du coup un statut provisoire, va laisser peu à peu place à celui d'immigré. Le conférant du coup un statut bah, euh, non provisoire. <rire> C'est ce qu'explique Sayad dans la double absence des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré par 1991. Lui, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il aborde l'immigration euh, sous euh, la perspective en fait, d'un mensonge collectif. Mensonge de la part du pays d'origine, puisque le pays d'origine, euh, dans son discours, disait que voilà la personne immigrée, enfin, la personne immigrée, la personne qui va aller dans un autre pays va revenir, donc ne vous inquiétez pas. Et pour le pays d'accueil aussi, c'est un mensonge, parce que finalement, euh, ce pays d'accueil... Tenez pour discours que la personne immigrée va juste être là pour construire le pays et à poursuite elle s'en va. Mais finalement, comme on l'a vu, c'est qu'il y a eu euh, progressivement des personnes immigrées qui vont euh, s'installer en France. Et du coup, bah, la France elle était dans un embarras, tu vois. Et deux solutions s'offraient à elle. La, euh, qui... ouais, la première qui est toujours utilisée à l'heure actuelle, c'est celle de l'intégration de l'assimilation. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de faire correspondre un maximum la personne immigrée à l'idéal typique français, à travers notamment l'apprentissage, l'intériorisation des valeurs et des normes sociales de la République, et notamment à travers la pratique de la naturalisation. Sayad, d'ailleurs, dit que la naturalisation constitue une violence symbolique douce pour la personne immigrée, puisqu'elle implique une redéfinition biographique de l'individu, quand on lui demande en fait de devenir une toute autre personne. Et c'est ce qu'on retrouve très bien en fait dans cette loi avec ce contrat d'engagement aux valeurs de la République. Pas tant sur le point d'adhésion à la liberté personnelle, etc. Enfin, ce qui est d'ailleurs très raciste. Enfin, bref, on va revenir après sur ça. Mais c'est plus euh, dans ce truc, tu vois, de parler d'adhésion aux idéaux de la République sous peine de se voir euh, être... Euh, sous peine en fait qu'on te retire ta nationalité française, enfin, ou du moins ton titre de séjour ou au contraire, qu'on te refuse de te l'octroyer. Parce que en fait, finalement, parler d'adhésion aux idéaux d'un république sous peine de retrait de son droit de séjour, c'est consentir à la soumission de ta liberté de conscience d'une certaine manière. Puisque, en gros, tu dois penser comme ci, si, tu dois penser comme ça, sinon, tu perds ton droit de rester sur le territoire. Ce qui conduit, du coup, la personne à adopter un mode de pensée en totale contradiction Peut-être avec ses valeurs, ses opinions et au retrait infini aussi de son esprit critique, parce que en soi, les idéaux de la République, enfin même si on a une liste euh, dans la loi, ça peut tout et rien dur tu vois. Ça reste très très flou et ça permet finalement à l'État français de garder une certaine agentivité. Tout peut correspondre aux idéaux de la République. Euh, je sais pas par exemple l'universalisme, euh, j'invente, mais euh, je sais pas euh, reconnaître les bienfaits de la France à l'étranger, etc. etc. Bah, du coup, vouloir dénoncer, par exemple, la politique française à l'étranger, ou bien euh, dénoncer le racisme en France, c'est se positionner, ou du moins ça peut être interprété comme se positionner euh, contre les idéaux de la République. Et du coup, comme un refus d'adhésion aux valeurs de la République. Donc cela implique tout ça. Enfin, tout ce que je viens de dire, ça implique donc une redéfinition biographique de l'individu. Et deuxième chose, pour la faire un peu plus courte, enfin, je vais essayer de la faire un peu plus courte, c'est euh, la régularisation de simplement l'immigration, avec l'adoption de différentes politiques de renvoi, de rationalisation de la présence de certains immigrés, en expliquant, enfin euh, notamment avec euh, par exemple le passeport talent, en expliquant, voilà, cette personne est sur le territoire français parce que euh, elle étudie, elle peut apporter à la France d'un point de vue intellectuel, et euh, aussi avec, voilà, le tout ce qui est titre de séjour euh, par rapport euh, qu'est-ce que je raconte <rire> Je vais perdre dans, dans mes notes, désolé. Titre de séjour pour tout ce qui concerne aussi les réfugiés politiques, le regroupement familial, tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, pour conclure, en fait, la personne immigrée est perçue comme une antithèse à l'État-nation qu'on doit sans cesse rationaliser. Le contexte d'adoption de la loi dans cette partie, on va s'appuyer cette fois-ci sur la sociologie des problèmes publics. La sociologie des problèmes publics s'intéresse en fait à la transformation d'un fait social en un problème public. Mais alors tu vas me dire, c'est quoi un fait social Durkheim, le père de la sociologie française, définit le fait social dans les règles de la méthode sociologique paru en 1904. 1900, 1885, selon trois critères antérieur extérieur et contraignant pour l'individu du coup, si tu veux un fait social, c'est un phénomène que l'on observe dans la société et qui répond à ces trois critères donc on peut citer le mariage, l'éducation la sexualité, la religion etc etc et du coup un problème public c'est lorsqu'un fait social fait l'objet de débats et ou d'une prise en charge par la classe politique. Donc pour comprendre euh, comment cette loi a pu être adoptée euh, à l'heure actuelle, il est nécessaire dans un premier temps de s'intéresser au contexte dans lequel la France est plongée depuis un certain temps. Donc premièrement, en ce qui concerne le contexte socio-économique. Alors il faut savoir, enfin je pense que tout le monde le sait puisque tout le monde est touché par ça, c'est que la France est plongée en fait dans une crise économique depuis euh, la crise de, 2000, de 2019, donc euh, la crise du Covid. La Banque de France, dans ses projections macroéconomiques publiées euh, ce mois de décembre, projetait sur l'ensemble de l'année 2023 une inflation totale de 5,7% en moyenne annuelle et une croissance économique de 0,8%. On a une augmentation du prix d'électricité et de l'essence avec plus 23,1%, des prix alimentaires plus 7,3%, et ce qui induit en conséquence une baisse du pouvoir d'achat et surtout une hausse de la pauvreté. Selon un récent rapport publié par le Secours catholique en 2023, 95% des personnes rencontrées dans, ce secours dans le Secours catholique vivent sous le seuil de pauvreté, soit 60% du revenu médian français, et près de 75% vivent même sous le seuil d'extrême pauvreté. Il y a une baisse du revenu médian aussi, enfin, du moins du niveau de vie médian, de 7,6% en un an, avec 538 euros mensuels, soit 18 euros par jour pour subvenir à tous ses besoins. Logement, alimentation et euh, ce que vous voulez. Quoi. Donc ça c'est pour le contexte économique. Pour le contexte maintenant social. On a pu remarquer qu'il y a une montée des extrémismes en fait. Avec euh, une démocratisation du discours d'extrême droite dans les médias, avec l'apparition euh, durant la campagne présidentielle euh, précédente de personnalités comme Zemmour, euh, plusieurs fois condamnées pour incitation à la haine raciale, et condamnées récemment pour injures homophobes. Il y a une droitisation, une droitisation de l'extrémisme de droite, c'est un truc de ouf, puisque maintenant on ne parle même plus euh, d'extrême droite, mais... Après l'extrême droite, il y a encore ce qu'on appelle l'ultra-droite. Et aussi une normalisation dans l'espace public de ces groupuscules d'ultra-droite. On peut citer notamment le rassemblement organisé par le collectif natif en hommage à Thomas Agripole, euh, qui a été tué euh, lors d'une fête de village dans la Drôme. Euh, donc ce rassemblement organisé le 1er décembre 23, place du Panthéon ayant conduit plusieurs écoles, notamment la Sorbonne, Henri IV et Louis-le-Grand à fermer leurs portes plus tôt. Donc tout ce contexte-là a permis d'ouvrir une sorte de ce qu'on appelle en sociologie euh, des problèmes publics, enfin ou plutôt de l'action publique, euh, de fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire que, grâce à ce contexte, une chose auquel qu'on n'aurait qu on, qu on qu jamais imaginé, c'est-à-dire euh, le passage euh, de cette loi, bah a pu être fait grâce à ce contexte-là. En ce qui concerne maintenant le contexte social, il y a en fait une montée des extrémismes, avec euh, notamment la démocratisation du discours d'extrême droite dans les médias, qu'on a pu euh, voilà, observer durant la campagne présidentielle précédente, avec l'apparition de personnalités comme Zemmour, euh, plusieurs fois condamné pour incitation euh, à, à la haine raciale, condamné récemment pour injure homophobe. La droitisation de l'extrémisme de droite, un truc de dingue puisque maintenant on ne parle plus d'extrême droite, mais il y a un palier au-dessus qui est désormais l'ultra-droite. Et enfin, il y a une normalisation dans l'espace public de groupuscules d'extrême droite slash l'ultra-droite. On peut citer notamment le rassemblement organisé par le collectif natif, en hommage à Thomas, voilà cet adolescent qui a été tué lors d'une fête de village dans la Drôme, donc organiser le 1er décembre 2023 place du Panthéon et en conduit plusieurs écoles, notamment la Sorbonne, Henri IV ou encore Louis le Grand à fermer leurs portes plus tôt. Alors tout ça a permis l'ouverture du coup d'une fenêtre d'opportunité. Le vote de cette loi qui était au départ impossible, l'est devenu grâce au contexte dans lequel nous sommes plongés à l'heure actuelle. Ok, donc ça c'est le premier point pour comprendre l'adoption de cette loi. Il y a un second point aussi qu'on doit évoquer, c'est celui du travail de ce qu'on nomme les entrepreneurs de cause. Ces entrepreneurs de cause vont permettre la transformation d'un fait social en un problème public. Par la réalisation de deux opérations conjointes, le fait de donner à croire que le phénomène en question peut être altéré ou modifié à la suite d'une action spécifique, et de porter sur ce phénomène un jugement moral. Et ces entrepreneurs de cause en fait, vont faire passer le fait social à travers trois étapes, pour faire simple, Naming, donc nommer, blaming, blâmer, et claiming, demander. L'une des œuvres les plus connues en sociologie des problèmes publics, c'est celle de Gusfield, The Culture of Public Problems, paru en 1981 et traduit en français en 2000. Dans cet ouvrage, en fait, il s'intéresse à la construction du problème public de l'alcoolisme au volant. Donc, qui sont ces entrepreneurs de cause euh, dans euh, l'adoption de cette loi et ce que j'ai besoin de le dire, c'est l'extrême droite. L'extrême droite, du coup, va euh, faire passer ce fait social à travers trois, euh, les trois étapes qu'on a citées, donc naming les immigrés, blaming. Ces immigrés instaurent de l'insécurité en France, avec notamment le terrorisme, également dans euh, les euh, territoires perdus de la République, je nomme les, les banlieues. Euh, ces immigrés profitent des aides sociales, et aussi, ils dénoncent l'inaction du gouvernement, lâche, qui ne prend pas ses responsabilités. Et enfin, claiming, il demande le durcissement des conditions d'accueil et l'octroi, pardon, le durcissement des conditions d'accueil et de l'octroi des aides aux migrants. Et, en fait, ces entrepreneurs de cause qui sont l'extrême droite procèdent à un cadrage du problème public que constituerait l'immigration, en imposant une grille de lecture où immigration est égale source des problèmes des Français. Et d'ailleurs, l'immigration semble être un sujet qui intéresse les Français. Alors bon, il faut quand même nuancer, il faut faire attention à tout ce qui est en rapport avec euh, voilà, les sondages d'opinion. Je vous renvoie à l'article de Bourdieu, euh, qui se nomme « L'opinion publique n'existe pas » à Paris en 1973, dans lequel voilà, il, euh, il dit pourquoi il faut se méfier de ces opinions-là. Mais quand même, c'est intéressant, puisque par exemple, euh, selon un sondage réalisé, on va dire plutôt une étude, euh, réalisée par l'IFOP en juin 2023, 75% des Français se déclarent favorables à un référendum sur la politique migratoire, ce qui traduirait une tendance euh, à voilà euh, reprendre le contrôle sur euh, les, la décision publique, mais quand même vous voyez que 75% des Français se disent euh, ouais on on veut parler l'immigration, quoi, <rire> et apparemment selon un sondage réalisé par euh, Elab pour BFM TV, je cite du BFM TV, anyways on va se fonder sur ce sondage-là, mais apparemment 70% des Français et Françaises se disent satisfaits que cette loi ait été votée. Une loi raciste La loi est raciste parce qu'en en fait, enfin les gars, elle s'ancre dans ce discours civilisationnel porté par les puissances coloniales, parce que j'ai dit les termes, je suis désolée, <rire> autant de la colonisation. Enfin, je veux dire, on est dans ce truc-là où euh, bah il y a le, le la personne blanche qui dit oui, nous sommes parteurs de la civilisation, nous sommes des hommes éclairés et nous devons te conformer à nos valeurs universalistes qui prônent l'égalité des genres et euh, tout ce qui en suit. Toi toi, immigré, qui est resté à l'état de nature, en fait. Parce que concrètement, les différents points qu'on a pu aborder, et qu'on a pu voir à travers ce podcast, ils disent ça, quoi. Enfin, je suis désolée. Enfin, même s'il faut jouer les, les mecs un peu nuancés, c'est ça, la réalité. Parce que si on se penche sur, euh, notamment, cette loi qui euh, qui met en place le refus le retrait d'un titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République... Euh, les respects de la République, c'est à dire la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne, la devise et les symboles de la République, enfin je veux dire euh, ça signifie quoi? Il faut être d'une certaine couleur de peau, il faut venir euh, d'un certain milieu pour savoir que bah oui, en tant que personne il se faut respecter ses valeurs, Enfin, c'est com complètement révoltant. Et deuxième chose, c'est qu'elle vient instaurer la préférence nationale qui rend efficient cette rhétorique de l'extrême droite qui prône l'existence de Français de souche et de Français de papier, et donc c'est pour ça que moi en fait j'ai cette impression-là que cette loi elle concerne pas uniquement les personnes immigrées en, co en conditions euh, irrégulières, voilà qui souhaitent obtenir euh, nationalité française ou bien un titre de séjour ou autre, mais en fait ça concerne aussi toute une génération de Français et de Françaises nés en France ou naturalisés avec euh, socialisé pardon, avec les valeurs et les normes françaises. Parce que c'est comme si, en fait, cette loi, elle venait concrétiser cette différence, ce mépris auquel euh, chacun et chacune, et moi je m'implique là-dedans puisque je suis euh, issue de l'immigration, euh, ont fait face durant leur enfance. Et c'est comme si, en fait, les personnes issues de l'immigration sont maintenues dans une certaine forme de caste où euh, finalement malgré euh, bah, cession à cette nationalité française, elles seront jamais considérées comme françaises. Dans le cadre de mon mémoire, je m'intéresse au cours de français et de langue étrangère dispensés aux femmes migrantes dans le cadre associatif. Et cette semaine, j'ai eu un entretien avec l'une de mes enquêtées, euh, qui est professeure dans l'association dans laquelle euh, euh, je suis, pour me, euh, mon mémoire, et, en fait, elle me racontait qu'elle avait assisté à une conférence donnée par la CIMAD, euh, la CIMAD étant euh, une association qui vient en aide aux personnes migrantes, d'un point de vue un peu plus juridique, si j'ai bien compris son explication. Elle me disait que euh, 48% des migrants étaient en réalité des femmes migrantes. Ce qui montre euh, que, finalement, la loi, elle va directement impacter les femmes migrantes. Et aussi, pour temporiser un peu le discours d'extrême droite, elle me disait que 97% d'immigration euh, se font en réalité dans les pays limitrophes et seulement écoutez bien, seulement 3% des migrants arrivent en France ce qui montre à quel point il y a une instrumentalisation par euh, les groupes d'extrême droite sur l'immigration cette loi va tout simplement euh, conduire à la précarisation euh, des conditions sociales euh, des femmes migrantes qui sont qui se retrouvent déjà dans des conditions assez précaires pourquoi Parce que premièrement cette loi va les pousser à se conduire, à se conduire vers euh, des, ces métiers sous, dits sous tension, qui sont des métiers très précaires, alors que pour la plupart déjà, elles occupent euh, des métiers assez précaires, notamment euh, en ce qui concerne euh, le, le champ du care, avec par exemple, euh, je sais pas, le baby non déclaré, ou euh, le fait d'être femme de ménage, ou euh, tout simplement euh, euh, le travail du sexe voire même certaines ne sont tout simplement, euh, n'ont pas de, de, de job. Il euh, y a aussi un impact direct sur leur famille, puisque euh, avec cette histoire de conditionnement des aides sociales à la durée de résidence en France, puisque par exemple, une femme qui vient tout juste d'arriver en France avec ses enfants, bah, elle pourra pas bénéficier de ces de aides sociales. Et donc, euh, euh, elle va se retrouver sans ressources pour sa famille. Et enfin, euh, concernant l'apprentissage de la langue, euh, qui semble être un critère euh, fondamental dans l'intérêt enfin un critère permettant de savoir l'intégration, ou du moins le niveau, le degré voilà, d'intégration d'une personne migrante, et donc euh, un critère qui permet l'octroi d'un titre de séjour et ou de la nationalité, mais il faut savoir que si certaines euh, viennent de pays francophones, il euh, y en a pas mal qui n'ont simplement pas pu être scolarisés dans des écoles françaises ou tout simplement n'ont pas pu aller à l'école. Et du coup, ça, ça va jouer énormément sur l'apprentissage de la langue française qui, de base, euh, est une langue très compliquée. Mes ressentis sur cette loi j'ai bénéficié du droit du sang par ma mère puisque juste avant que je naisse elle s'était naturalisée donc sur les papiers il n'y a pas de souci. I'm, I'm French, je suis française il n'y a pas de souci. mais quand même avec cette loi pour la première fois je me suis sentie touchée dans mon intégrité en tant que femme française parce que clairement comme j'ai déjà évoqué plus haut elle dit clairement qu'il existe des Français de souche et des Français de papier. Sous-entendu, en conséquence, à tout moment, enfin moi j'ai vraiment interprété comme ça à tout moment, on te dit que t'es plus Français et on te retire la nationalité. Je, je disais ça pour rire la dernière fois, mais c'est comme si en fait on était en, en contrat de, de location quoi. Mais quand même, en réalité, je ne me suis jamais sentie comme française à 100%, tu vois. Euh, je ne suis jamais tombée dans ce truc de patriotisme où euh, voilà, euh, euh, je suis en train de dire euh, je défendrai la France coûte que coûte, je combattrai pour la France, etc. Parce que euh, bah, je ne me suis jamais sentie totalement incluse dans la société française, avec le fait notamment que j'ai grandi en quartier populaire où euh, voilà, j'ai pu vivre en fait, euh, toute cette hypocrisie de l'État français quant au racisme, aux structures mises en place, de sorte à faire perdurer, euh, sans le dire, le racisme. Mais quand même, j'ai toujours eu une attache pour mon pays de Gaulois. <rire> tu vois un peu Et j'ai toujours été dans ce flottement où euh, j'ai jamais su, et même à l'heure actuelle, me définir soit comme française, ou bien comme congolaise, puisque je suis d'origine congolaise, ou bien comme euh, franco-congolaise. Et euh, le concept de double absence de Saïd l'illustre parfaitement bien, puisque euh, bah, je me sens en fait appartenir à aucun, euh, aucun des deux côtés. Et je pense justement que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis toujours identifiée avant tout comme une femme noire. C'est la seule entité concrète, entre guillemets, euh, à laquelle je peux m'identifier puisque autant on peut remettre en cause mon identité française du fait notamment de mes caractéristiques raciales puisque je ne suis pas blanche je n'ai enfin, pas les cheveux blonds euh, je n'ai pas les, 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 les yeux bleus voilà tout ça autant on peut remettre en cause aussi le fait que je sois congolaise notamment euh, sur des caractéristiques un peu plus d'ordre culturel puisque euh, je ne parle pas la langue même si je la comprends très bien je ne je, je, je parle pas la langue euh, je connais très peu euh, l'histoire euh, du pays d'origine de mes parents. Mais autant aussi euh, le fait que je sois noire. Girl. <rire> tu vois, ça on peut pas me l'enlever parce que... Euh, à moins qu'on crée une autre couleur de peau, enfin... Ma couleur de peau noire, tu vois, elle est là, on ne peut pas la remettre en cause. C'est impossible qu'on puisse me dépossesser de cette identité-là. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis toujours... et que je m'identifie toujours avant tout comme une femme noire. Donc euh, on arrive à la conclusion, j'espère que cet épisode vous sera plu malgré euh, le sujet abordé, euh, et puis on se retrouve euh, l'année prochaine, ouais, sur ce je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et au euh, prochain épisode de podcast, salut